0: musst du rülpsen.
1: Nein, grad, wir fangen an zum aufnehmen und mein Magen knurrt. Das habe ich nicht uh, gehört. Hoffentlich hört man das nicht.
0: Achso, ich dachte, du musst rülpsen. Nein, nein, ausnahmsweise
1: <lacht> nicht. Ich habe gerade mich so <lacht> den, den, den äh, Wands gehalten. Das gibt es nicht. Pünktlich zu Beginn der Aufnahme fängt <lacht> mein Magen an zu knurren. In diesem
0: Sinne, hallo ja. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Topics.
1: Hallo, hallo. Christa, alles gut? In ja. der Hut. Bei mir ist alles all good, all good in the hood. Bei dir auch? Ja, ich bin jetzt blöderweise hungrig, weil wir gerade, <lacht> was man vorher nie hört, wenn wir, bevor wir zum Reden anfangen, also bevor wir zum Aufnehmen anfangen, unterhalten wir uns immer über die besten Dinge der Welt. Jetzt haben wir gerade viel über chinesisches Essen gefuttert und das war mhm. kontraproduktiv. Aber was soll's?
0: Authentische Sichuan-Küche. Mhm. Köstlich.
1: Ja, bin hungrig. Dankeschön. Ja. Gern geschehen. Aber wir sind mal wieder aus anderen Gründen da, gell? Ja. Worüber redet man denn heute?
0: Let's see. Ja gut, wir reden heute unter anderem über die MTV Music Awards, die in Düsseldorf stattgefunden haben und von denen ich jetzt schon sagen kann, früher war alles besser.
1: Apropos <lacht> früher war alles besser, Pizzeria und Jaus haben ein neues Album. Wir reden drüber.
0: Ja, und ich habe auch den Peter dazu genötigt, die Selina Gomez-Doku zu schauen, die heißt My Mind and Me und auch darüber philosophieren wir. Eigentlich gar nicht zu kurz.
1: Außerdem, Rihanna ist back. Und wir wissen nicht, wie wir es finden.
0: Und wir feiern eine Ikone, dessen Album 20 Jahre alt ist und von dem ich weiß, dass ihr es alle lieben werdet. Ich gehe davon aus.
1: Und wir feiern eine zukünftige Ikone, dessen Hörbuch <lacht> gerade ganz frisch herausgekommen ist. I'm not dropping any names yet. <lacht> Liebe Crystal, wie dir wahrscheinlich nicht entgangen ist, die MTV European Music Awards sind, wie man sagt, über die Bühne gegangen. In In Düsseldorf. Düsseldorf. Did, you watch? did no, you watch? I did not. No.
0: Ich sag's ganz ehrlich, I did not. Ich habe mir nur Snippets angeschaut und ein paar Outfits.
1: Ich muss sagen, ich bin auf der Couch gelegen, dort wo ich am liebsten bin. Und es, es kam auf Comedy Central Austria. Überraschenderweise ist es gelaufen. Ah, na dann schauen wir es uns doch gleich an und dann bin ich halt hängen geblieben. Denn es war eine, sage bewusst, hängen geblieben, es war eine relativ ereignislose Sendung, für mein Empfinden.
0: Ist es nicht mehr so wie früher, weil früher waren ja die MTV Awards, egal was, Musik, Video, whatever, American, Fire.
1: Feier. Fire, ja. Und irgendwas hm. ist immer passiert. Ja, nein. Also ich kann nicht, wenn du mir jetzt sagst, was, was ist die Hängen geblieben, so ein Performances oder Ding. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, wer dort war, aber da war jetzt nichts, was. Oh, hm. okay. Leider, aber vielleicht, maybe it's me, ich weiß es nicht. Ich da
0: no, they don't do it. Like Ich meine, never Dabei forget. Dabei hat alles
1: geil ausgeschaut können, super Bühne und da blinkt's und da tut's das. Und, aber
0: ich habe nur die Stormzy-Performance ah, ja. angeschaut, weil Stormzy. Wie
1: groß die Stormzy, ihre Augen immer zu leuchten anfangen, <lacht> und die, die Munden klingen die Regeln, wenn wir was Stormzy Nein, ich finde, das
0: ist so ein cooler und er wirkt auch wie eine sehr sympathische Person und... Ich freue mich einfach, dass der jetzt so erfolgreich ist, so arg erfolgreich, nämlich auch außerhalb von England.
1: Und wie man gesehen hat, hat er sich auch sehr gefreut, dass er dort war, weil er nämlich ein Selfie mit Taylor Swift ergattert hat. Ja,
0: Entschuldigung, hast du das auf Instagram gesehen, wie er sich gefreut hat? Er ist ein richtiger Fanboy. Mhm. Er hat gesagt, niemand darf heute mehr mit mir reden, ich habe ein Selfie mit Taylor Swift gemacht und das ist so lieb. Mhm.
1: Er grinst ungefähr ja. so wie du, wenn du über Menschen sprichst. <lacht> <lacht> ich dazu sagen. Damit wir da ein bisschen die, die, die Fakten gleich noch auch schmeißen. Ich finde ja, die größte Überraschung des Abends war erstens mal, dass Taylor Swift überhaupt anwesend war. Weiß Ach ich so, doch mal, so dass im Vorhinein so groß wusste, weil sonst von den Big Names ja. haben sich die meisten rar gemacht.
0: Ja, die sind sicher mit dem Privatjet angereist.
1: Sie wird ja auch vielleicht gewusst haben, was da an diesem Abend passiert. Sie hat nämlich vier Preise gewonnen. Zwei Preise gingen außerdem an Nicki Minaj mhm. für Best Song, für Super Freaky Girl. TikTok made it. Und Best Hip Hop. Außerdem hat David Guetta auch zwei Preise gewonnen. Best Electronic und Best Collaboration mit Baby Rexa und I'm Good. Auch eine Nummer, die ich in meinem Leben nicht nochmal hören muss, aber vielen Dank. Und die K-Pop Band Seventeen hat auch zwei Preise gewonnen. Best New und Best Push. Das waren so die, die großen Gewinne. Und eigentlich hat Harry Styles, der ja am meisten nominiert war, zu deinem großen Entsetzen, hat eigentlich auch zwei Preise gewonnen: als bester Live-Act und als bester UK and Island-Act, glaube ich, war
0: In einer Welt, in der es Adele
1: gibt. Ja, ich ob nicht nominiert war, aber vielleicht, was war es ja. Was mich aber dann so wundert, nachdem halt eben Adele zum Beispiel war nicht persönlich anwesend, Harry Styles hatte offensichtlich Besseres zu tun. Und Sam Smith so many human beings ja. aus England. F viele waren aber very honored to be nominated, aber nicht honored genug, um dort persönlich zu erscheinen. Aber Taylor Swift eben schon. Ich stelle mir dann hier die Frage, vielleicht bin ich komplett naiv, aber weißt du, wie das irgendwie abredet? Also wissen diese Leute im Vorhinein, dass sie da gewinnen und machen sich deshalb die Mühe, dass sie sich da nach Düsseldorf hauen? Oder gewinnen sie, weil sie dorthin kommen was, was ist dein Eindruck?
0: Ich glaube, dass sie es wissen.
1: Schon? Ja. Nicht zu so den Big Surprise. Ich glaube,
0: sie wissen... Ah, ich... Ich glaube, in diesem Fall wussten sie es vielleicht. Weil jetzt die ist wahrscheinlich, es sind einfach nicht die Grammys, jetzt nicht sonderlich sexy, es sind jetzt nicht die British Music Awards, American Music Awards. Ich glaube, dass sie es in diesem Fall vielleicht gewusst haben. Hm. Aber ja, who knows.
1: Ich bin ja so naiv und idealistisch. Ich glaube immer, nein, nein, da wird schon irgendwie, das wird schon alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, wird sich Taylor Swift nach Düsseldorf schmeißen, wenn ja, es nichts gewinnt. Ich think so.
0: Aber ich meine, wenn es dann Privatjet heißt,
1: Everything is possible. Everything is possible, ja. Übrigens, es wurden diesmal zwei Preise zum ersten Mal vergeben. Best Metaverse Performance. War eine Premiere, haben Blackpink überhaupt gewonnen. Darf ich mich als ganz unwissend outen? weißt du, was das heißt? Was also, Blackpink? Nein, ist? was Metaverse. Ach so. was,
0: <lacht> haben die so, eine, so ein digitales Konzert gegeben? Sowas, genau, ja. ja.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob es auf digitalem Weg, dass das irgendwie oder dass das
0: Ich glaube, dass, das, dass du es nur digital schauen konntest. Mhm. Ah, das macht Sinn glaube ich so habe ich das verstanden mhm.
1: I don't know ja. Na, aber es, es, es klingt plausibel ich ja. werde das werde das so hernehmen
0: ich finde es hilarious dass es ein Best African Artist
1: um, Award gab bei ja. den MTV European Music Awards und Best Indian Artists und Best Korean Artist glaube ich es gibt diverse <lacht> es ist auch weiß man nicht ganz was das
0: I love it I love it aber ich meine das hat dich zu sehr interessanten Taten geführt
1: auch, ja. Ich wollte noch eins dazu sagen. Ich, ich, ich vergönne Taylor's Brief ja vieles und einiges. Habe ich jetzt vorher gesagt, es sind zwei Preise zum ersten Mal vergeben worden. Der zweiteste, der zweiteste, der zweiteste <lacht> Preis war Best Longform Video. Also jetzt nicht nur dieses normale Musikvideo, sondern halt, glaube ich, irgendein Konzert oder irgendwas, was dann aufgezeichnet wird. Oder in ihrem Fall dieses Video zum Song All Too Well, Taylor's Version, der zehn Minuten dauert, also wie so ein kleiner Kurzfilm ist. Dafür hat sie gewonnen.
0: Was auch eine Schande ist, wenn man daran denkt, dass Stormzy für, ähm, für ah, fuck wie hat dieser Song geheißen, wo er all diese britischen Musikgrößen ins Video geholt hat. So elf Melissa Made Me Do It hat das Video, mhm. heißt der Song. Und ähm, nein, Mel Made Me Do It, sorry. Mel Made Me Do It. Ein, ich glaube, neun oder elf Minuten Video, lauter britische Größen, so legendary, bin ich schon wieder hass.
1: Bist du schon wieder hass? Ja, in dem Fall muss ich sagen, es war zum Beispiel auch dort äh, nominiert das Tribute-Konzert für Taylor Hawkins, ja, den okay. von den Foo Fighters. Ja. Und ich finde halt.
0: Ah, wo der Sohn aufgetreten ist. Genau. Ja.
1: Kann man dann schon auch irgendwie vielleicht einen anderen Wert sehen als das. Nichts gegen das 10-Minuten-Video von Taylor Swift, aber ich ja. finde halt, kann man schon auch. Ne? Wenn, ich glaube, das ist halt
0: auch geht. wirklich, da geht es ein bisschen um
1: Reichweite und wer schaut zu und
0: die Taylor stans und
1: ja. ja. Set, what ich said, Ja, aber drei Preise wären auch genug gewesen, just saying. Mir ist übrigens, ich bin, nämlich auf meiner Couch vor mich hingesiegt bin, war schon relativ komatös, weil, wie gesagt, ereignislos. Und dann ist mir aufgefallen, einer der Nominierten, der aber nicht gewonnen hat, der war in der Kategorie Best New nominiert, weil der Sound ganz anders geklungen hat, als das, was mir dort sonst so um die Ohren gefetzt wurde, nämlich so ein bisschen nach 50s oder 60s. Ich habe mich dann schlau gemacht, wer der Kerl ist, der heißt Steven Sanchez gerade einmal 20 Jahre alt geworden, hat seine Inspiration in, bei den Vocal Groups in den 1930er Jahren und aufwert. Und der Song heißt Until I Found You. Möchtest du da ganz kurz vielleicht mit mir rein? Bitte, reinhören?
0: du hast das gut verkauft.
1: Ja, ich finde das, muss ich sagen, relativ erfrischend, wo es ein bisschen alt und verstaubt klingt, für das, dass der so jung ist, aber...
0: Eine alte Seele hatte. Ich finde es interessant. ja. Magst jetzt endlich erzählen, was du gemacht
1: hast? Weil das finde <lacht> ich gesagt, hilarious. Nein, hilarious. Wir haben uns ja damals ausgemacht, weil wir, es gibt ja, wie jetzt gesagt, viele so International Acts, also mhm. wie sagt man das, lokale Acts, die halt so dann ihren eigenen Preis bekommen, wie zum Beispiel Best African Act oder ja. es gibt dann immer Best German Act oder Best Swiss Act. Und es gibt keinen Best Austrian Act. Ja. Und übrigens, ich muss das gleich dazu sagen, weil beim letzten Mal habe ich gesagt, Best German Act. Wer, wer den gewonnen hat, der hat sie nämlich wieder gewonnen und ich habe ihren Namen vollkommen falsch ausgesprochen. <lacht> I did not know. Ich habe die, glaube ich, irgendwie Bad Momsie oder irgendwie äh, genannt und sie heißt eigentlich Bad Moms Jay.
0: Ja.
1: Hat mir nämlich gerissen, wie sie die als Gewinnerin angekündigt haben. Dass, Who Ach
0: so, du hast Bad Momsie gesagt, ja, ich nur aufgefallen, ja, Bad mm. Moms Jay.
1: Yeah. Did not know. Aber ja, und Sorry. deswegen habe ich ja angekündigt, dass ich ein äh, böses E-Mail an MTV schreiben werde, warum es keinen Best Austrian hm. Act gibt. Ich habe kein böses E-Mail geschrieben, sondern ich habe eine böse Facebook-Nachricht geschrieben. Weil Auch ich habe nicht mit deinen Mittelfingern, so wie du es angekündigt hast. Das, das Ausrufezeichen am Schluss habe ich mit Mittelfingern. <lacht> Aber äh, ja, nein, die haben nicht einmal, da gibt es gar keine Kontakt-E-Mail-Adresse, So wirklich? wichtig ist es. Und du darfst raten, ich habe keine Antwort bekommen, bis heute.
0: <lacht> ich fand es hilarious, dass du es wirklich gemacht
1: hast. Na, ich habe es ja versprochen.
0: Na ja,
1: gell? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es erst vor ein paar Tagen gemacht, wie es mir eingeschossen ist, davor habe ich es <lacht> ja vergessen. Ja, yeah, you tried. I tried.
0: Talking about Austrian artists. Peter und Jos haben ein neues Album rausgebracht. Mm -hmm. Es heißt Comedian Rhapsody. Ja. Und ich finde, du solltest...
1: <lacht> ja, das haben wir dann. <lacht> das ist <uns> wieder mir.
0: <lacht> <lacht> du solltest damit beginnen, zu sagen, wie du es findest.
1: Ich werde werd mal sagen, das ist... Also ein neues Album ist sowieso relativ, weil das ist wieder so ein, ein Fall, von dass viele Songs eigentlich schon vorab bekannt waren. Yeah. Ich glaube, in dem Fall sind es acht gewesen von zwölf. Also das wird dann quasi noch aufgefüllt, also ich weiß so ein bisschen Stimmt. sein Best of Fleckerlteppich der letzten zweieinhalb Jahre von Pizzeria und ich aus. Jo. Ich sag mal das Nette. <lacht> Nein, ich finde, sie sind zwei sehr nette Typen. Muss ich sagen, ich habe sie, glaube ich, zweimal oder so interviewt bis jetzt und sie waren wirklich immer sehr sympathisch. Also da gab ich überhaupt nichts sagen. Ich habe sie irgendwann mal, ich glaube, am Anfang ihrer Karriere war der Sound für ich, auch noch ein bisschen anders. Und da habe ich ihnen damals gesagt, ich finde, die klingt wie eine Mischung aus Eminem und Anna Co. Wow. Because, weil er war so so ich möchte ein bisschen rappen und der andere hat so ein bisschen Operngesang drüber gesungen. Und dann haben die zwei, glaube ich, fünf Minuten gelacht über diesen Vergleich, weil ich mir dann gedacht habe, da war es ja lustig, was jetzt auch wieder nicht. Ne? Aber ich habe dann letztens ein Interview von ihnen gelesen und da haben sie sich nach Jahren selbst so beschrieben. Da gedacht, give me the money. Oh, hm?
0: Stelle vor, ja. du bist Pizzeria und ja, außerdem glaube du kannst dich mit Eminem vergleichen. <lacht> What glaube, a time to
1: be sie, alive. Ich glaube, sie meint jetzt nicht gar so ernst. Ja. Aber sie sind wirklich sehr, sehr nette Typen. Musikalisch ist halt jetzt, ja, Crystal. Okay, <lacht> ich habe es mir angehört.
0: Und ich muss ja sagen, dass ich es rein melodisch cool
1: finde. Mhm.
0: Es ist von, von den, vom Sound her eigentlich ganz cool. Ich kann halt wirklich mit den Texten 0,0% mhm. was anfangen. Das ist natürlich mein persönlicher Geschmack. Ich verstehe aber auch, wieso es funktioniert, weil es very austrian. Mhm. Und es holt dich halt sehr ab. Und es ist, ja, was mir persönlich ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass es einen Song gibt, der heißt der kleine Indianer. Mm. Und das geht sich halt in Zeiten wie diesen nicht mehr aus, weil wir sagen dieses e wort nicht mehr. Es ist einfach nah. Und das nervt mich. Jo. Do better. Bizarro und ja. Respektvoll.
1: Und vor allem, es gibt ja auch ein paar andere Themen. haben wir das wieder so? Ab wann müssen wir irgendein, ein, ein, ein nicht Copyright, was ist das, was ich, was ich drauf, welche Worte darf man sagen, ohne dass man es ausbieten muss? Ist ja wurscht. Ich, leg's, ich, leg's, ich, leg's, ich, ich fange mal an, wenn es nicht biebt, dann <lacht> man darf es nicht sagen. Aber sie haben einen Song über das gemacht. So, jetzt habe ich gesagt. Ja, und das finde ich ist aber nicht so, so
0: schlimm. Aber das, also das Thema an sich finde ich
1: nicht so schlimm. Ich meine, aber oh, es ist. Also, es hat mich nicht amüsiert. Und ich habe mir gedacht, wer sind die Leute, die es amüsiert? I'm very sorry.
0: Ja, aber du bist nicht die Zielgruppe, Peter. Das meine ich. Es ist very Austrian. Und das. Not unbedingt in a good way. Mhm. Du bist einfach nicht die Zielgruppe. Ich finde jetzt grundsätzlich einen Song über das Masturbieren zu machen. Ja, ich meine, oh,
1: also ein bisschen so ein also.
0: Aber ich glaube, es gefällt den, es muss den Leuten gefallen. Ich habe mir nur gedacht, ich habe ein bisschen braucht, bis ich es gecheckt
1: habe. Wirklich? Ja. Mhm. Und dann halt richtig, ich mir gedacht. schnell habe ich es kapiert, worum es geht, aber was soll ich. Ich Aber mein, ansonsten ja.
0: Es ist Geschmackssache. Gut for them, dass die so erfolgreich sind damit. Eben. Bitte hört auf, eure Songs <lacht> irgendwie politisch inkorrekten Titel zu geben. Das ist Wobei mein Sie Super. auch
1: Songs haben, die durchaus politisch sind oder yeah. politisch gemeint sind. Äh, zum Beispiel einen, wir haben uns zuerst erst auch gemacht, der stammt eigentlich von einem Volkslied aus dem Jahr 1800, nur ein bisschen textlich adaptiert, der heißt Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei.
0: Es höhnt die Partei, die Gedanken sind
1: frei. Ja, ne? Ja, ja, ja. Also ja, ja. ja.
0: Wie gesagt, gut für dem, dass Sie so erfolgreich sind.
1: Ja, Erfolg ist nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sage ich an dieser Stelle immer ganz gerne, aber gut für dem, gut für dem.
0: Das hat der Peter gesagt. <lacht>
1: Ich mache das immer so, die Crystal macht das immer so fein, da, ist, da rantet sie fünf Minuten lang und dann sagt sie, aber respectfully. Ja. <lacht> ich muss das alles verziehen. Ich meine sie auch wirklich respectfully. Ja, ja, freilich ich auch. <lacht> gut. Ja, gut. Next one.
0: <lacht> Hast du die Selena Gomez-Doku gesehen, so wie, ich's
1: wie, dich du mir Nein, so wie ich es so wichtig
0: darum gebeten habe, es dir anzuschauen? <lacht> ja,
1: ich bin gestern Abend in der Badewanne gelegt und haben wir Selena Gomez angeschaut. Ja, und? Äh, geteilte Meinung, also Geschichte, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit ihr noch nie so wirklich auseinandergesetzt, weil das halt einfach nicht meine Musik ist und weil mein Bedürfnis, mich einfach nur mit Klatsch und Tratsch der Menschen zu beschäftigen, recht enden ist, mhm. aber ja, spannend und tragic gleichzeitig. Mhm. Sag mal du, was, was du findest, dann, dann hake ich ein und, und, und wirf ein, was so meine Bedenken an der ganzen Sache waren.
0: Ja, jetzt wo du gesagt hast, dass du eigentlich dich noch nie mit ihrer Musik auseinandergesetzt hast, muss ich ja ehrlich sagen, dass ich ja wenn du mich jetzt schnell fragst, dir nicht keine drei Selena Gomez Songs aufzählen kann, weil sie für mich als Musikerin nicht so präsent war mhm. tatsächlich. Das darf man jetzt nicht laut sagen, weil sie ist jetzt nicht unerfolgreich, ausverkaufte Stadien und so Geschichtig sondern für mich ist sie halt einfach Selena Gomez,
1: the Celebrity, mhm. die Celebrity. Was ja dann auch nichts. Es kann ja auch sein, dass sie viele Fans hat, die auf ihr Konzert gehen, aber nicht einmal unbedingt wegen der Musik, sondern weil sie sie halt cool findet. Das, 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 ja ja,
0: ich meine, das sieht man in dem, die Doku spielt sie übrigens auf Apple TV und da sieht man halt schon, dass die die Hard Fans hat. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Aber ich ja, ja es crazy, ist Fans. Crazy, crazy Fans. Crazy Fans. Es ist halt so tragisch und ich fand es extrem traurig zu sehen, wie es dieser Frau der letzt, die letzten paar Jahre gegangen ist. Mm. Also ich wusste, dass sie Mental Health Issues hat, aber ich konnte überhaupt nicht greifen, bis zu welchem Extent. Ich folge ihr auch jetzt nicht so mörderisch auf Social Media. Mm. Und da habe ich mir gedacht, wie ich das gesehen habe, dachte, oh boy, die Orme. Das mm. ist ja ein, das hat ein Level erreicht, wo ich mich ehrlich gesagt gefragt habe, warum bist du noch im Showbusiness, mm. wenn dich das so fickt? Entschuldigung. Wow, <lacht> Und ich habe Sorgen gemacht wegen from? meinem
1: Ding. ja. Entschuldigung.
0: Aber ich habe jetzt nicht gewusst, wie ich das besser ausdrücken soll, weil mm. man, sie hat mir richtig leid getan. Ich musste fast weinen, stellenweise.
1: Ja, muss ich sagen, so arg so berührt hat es mich dann komischerweise nicht. Vielleicht war das aber einfach, weil, weil du schon angekündigt hast, dass du es ja. dass ganz arg ist und, und ich habe die ganze Zeit dann darauf gewartet, wann jetzt das ganz arg kommt. Weil es steigt ja auch schon, ohne dass wir da jetzt groß spoilern, aber es steigt ja auch schon damit ein, dass quasi ihr mentaler Zustand gleich am Anfang erklärt wird, wo es... Ich glaube, sie sind in den Planungen zu einer Tour. Ja, da war ich auch nicht drauf und sie vorbereitet. Backt das ja mental eigentlich nicht Gar und ist total nicht. unzufrieden mit sich selber, wobei alle anderen offensichtlich nicht sind. Sondern ist dann halt auch immer die Frage: gekommen, Was hat man für ein Ja-Sager um sich oder auch nicht? Ja, aber
0: <lacht> man darf nichts spoilern. Aber da gibt es diese eine Freundin, die kannte ich schon aus ihrer Kochshow und in der Kochshow ist sie mir immer ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und, so Blonde? Ja. Mhm. Und in der Doku fand ich es ganz geil, wie sie ihr so ein bisschen gesagt hat, du, na, I am your friend, I'm here. To help you and tell you the truth. Mhm. Und das fand ich sehr refreshing. Auch interessant und menschlich zu sehen, wie Selena Gomez darauf reagiert
1: hat. Mhm. Wobei ich es recht interessant finde, weil ich habe mal vor ein paar Tagen ein Interview angeschaut, wo Selena Gomez bei Kelly Clarkson war und äh, da hat sie eigentlich gesagt, sie haben diesen Film eigentlich im Jahr 2016 begonnen, zu drehen. Mhm. Und dass jetzt aber nicht nur alle Leute, die quasi da dabei sind, also auch in ihrem Leben noch eine Rolle spielen. Und ich habe mir dann halt oft gedacht, wen wird sie meinen? Also wer hat ihr da vielleicht nicht gut getan von diesem mhm. Feld? Und ich war mir zum Beispiel jetzt eben nicht sicher, ob das nicht vielleicht... Doch,
0: doch, die ist, so noch, da. Die ist noch da. Ja, zumindest war sie noch... Mh, letztes Jahr hat sie die hat so eine Kochshow, wo sie von zu Hause mhm. aus Sachen kocht. Und da gab es die, die, diese eine
1: Freundin noch. Mhm.
0: Very interesting. Ja, aber
1: sie hat, ein gesehen, weil ich meine, sie hat mit, mit sieben den ersten TV-Job gehabt. In Vivi hat es Barney und seine and Freunde. Friends,
0: der Lila Nettino.
1: Und ich muss sagen, ich weiß nicht, langsam am Schnitt oder so, aber ich habe mir da gedacht, sie zeigen ja da so Szenen von da. Und wie sie sagt, okay, mit sieben hat sie halt diesen, diesen Job gemacht und es war irgendwie so ein bisschen eine, so eine Flucht, glaube ich, aus der, auch aus der, aus der Familie, weil da ja auch nicht alles so mhm. glatt gelaufen ist. Und ich habe mir irgendwie gedacht so, okay, but I, I already see, woher vielleicht diese Diskrepanz mit der Realität dann auch kommt, wenn du dann als Kind halt in so einer bunten Welt dann dich flüchten kannst und dort mhm. spielen kannst, dass du dich da auch ein bisschen, ich möchte nicht sagen, verlierst. Aber das ist eben schon so ein bisschen eine, eine Flucht ist aus der Realität.
0: Ich finde, das ist so ein Level, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann mhm. überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich jemand fühlt, der so mental belastet und krank ist, wie Selena Gomez es in dieser Doku darstellt. Ich kann es mhm. überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe mir nur gedacht, der Level of Mental Pain und dann auch körperlich, sie ist ja sehr der Lupus, mhm. muss so arg sein. Ich kann's, es, mir hat es tatsächlich das Herz zerbrochen wohl wissend, dass sie alle Ressourcen hat, um um damit sie besser geht etc etc. Aber ich fand es ganz ganz schlimm mm. zum Anschauen, aber auch sehr interessant.
1: Mm. Ich fand auch so, so die, den Aspekt der der Fans fand ich auch sehr interessant zum Anschauen, weil das ist sowas was ich halt überhaupt nicht ich kann sowieso ich kann überhaupt nicht verstehen wie jemand so fanatisch sein kann und mhm. sich auf irgendeine Person in welcher Art und Weise auch immer so dermaßen stürzt, egal ob das jetzt mental ist oder ob man dort wirklich der Nachfahrt oder so irgendwas. I cannot understand. Ich habe Leute, die finde ich wirklich cool in den Sachen, die sie machen, aber ich, ich habe das nicht in mir so, so arg begeistert sein von irgendjemandem auf diese Art und Weise. Und da habe ich mal schon noch, also da waren schon noch ein paar Szenen, wo du siehst, wie viele Leute auf die warten und wie viele da Fotos machen, wie viele das und das und das. Und Ich glaube, das ist einfach als das musste erst einmal aushalten. Und dann halt auch, wie viele diese ganzen Meldungen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe damals, ich glaube, sie war die, die American Music Awards, glaube ich, 2019 waren das, oder was, lass es früher sein, bitte nicht festnageln, am, am Jahr, da hat sie nach zwei Jahren Pause zum ersten Mal ist sie wieder aufgetreten und hat dort, glaube ich, das Lose You to Love Me mhm. äh, performt, hat die Show eröffnet und es war halt stimmlich wirklich nicht gut. Sie
0: haben sie zerrissen, kommt das nicht dir auch in der Tokyo
1: Es kommt, finde ich, weniger vor, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, das wird dann noch, aber man sieht sie dann danach, dass sie offensichtlich... Ja. viel Zeit im Bett verbringt oder sowas. Und ich weiß noch, als jemand, der sich überhaupt nicht mit ihr beschäftigt hat, das war so eine der ersten Sachen, die ich mitbekommen habe, wie im Internet gestanden ist, dass sie diesen Auftritt verschissen hat. Mhm. Und ich habe gedacht, es ist schon auch wieder, meine Güte, die Menschen sind so schier, dass, man, dass eine Geschichte halt auch immer dahinter ist.
0: Ja, das hat niemand am Radar
1: das, und ich selber ja auch oft nicht. Ich äußere ja. mich ja dann auch manchmal zu irgendwelchen Sachen, wo man jetzt die Geschichte nicht dazu kennt und dann...
0: Ja, ja. weißt du, was mir auch urhängen geblieben ist bei der Doku? Diese Paparazzi-Szenen,
1: mhm.
0: wo sie quasi, ich weiß nicht, aus der Tiefgarage kommt und in, mhm. in irgendein Lokal gehen will. Und die Paparazzi schreien, so Sachen wie How do you feel about oh ja. Justin Bieber marrying Hailey Bieber? How do you feel about Justin? Und ich denke mir, wenn mich jemand die ganze Zeit auf meinen Trottel-Ex-Haverer mm. reduzieren würde, also dass die nicht einmal ausgerastet mm. ist, ist ihr ein Wunder. Sie hätte jedes Recht dazu. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass mittlerweile ich bin ja noch in einer Kultur und du auch, in einer Kultur aufgewachsen, in der Paparazzis Einfach Paparazzis waren, in denen es nie Konsequenzen gab. Sie ja, Britney Spears mhm. und all diese Frauen. Und ich finde es ganz cool, dass jetzt diese ganzen Dokus rauskommen, die das Narrativ ein bisschen ändern, damit wir das auch hinterfragen. Weil mhm. diese Selbstverständlichkeit, dass wir Infos in das Privatleben von Promis bekommen, die ich auch gern konsumiere, ja, aber da gibt es halt Grenzen. Mhm. Und das sind Menschen, denen du gegenüberstehst. Und ich weiß, Paparazzis machen nur ihren Job, aber auch da denke ich mir, kannst dich ins Spiel schauen, wenn du kommt. Mhm. Also es very interesting. Ich, ich kann es nur empfehlen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, sich die Doku anzuschauen.
1: Nein, ja. Also das mein, meine Kritik wäre ich. Aber das, das ist nur basiert auf meinem Gefühl. Das kann auch komplett falsch sein. Aber mir, ich habe streckenweise habe ich so die, das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte ist, wie sie ist, oder ob das die Geschichte ist, die man mir erzählen will. sagen wir so. Und damit meine ich gar nicht
0: die Geschichte, wie, sie, wie man sie dir erzählen möchte.
1: Äh, nicht nicht ihre Krankheiten oder ihren Struggle oder sonst irgendwas, aber das drumherum war mir dann streckenweise ein bisschen zu amerikanisch.
0: Ja, ja, ja. hundertprozentig, verstehe ich. Ich glaube halt, dass sie einfach auch wirklich diese Geschichte erzählen wollten. Ich glaube, sie wollten sie wollten Einblick geben, und damit die Menschen verstehen, was da abgeht und was da abgegangen ist. Mhm. Und sie vielleicht auch ein bisschen in Ruhe lassen. Auch wenn ich nicht verstehe, dass, warum sie im Showbusiness ist. Ich habe schon mal gesagt, aber ich verstehe nicht, warum sie noch Musik macht. Ich verstehe nicht, warum sie noch tourt. Ich weiß nicht, ob sie gerade tourt. Ich finde es ganz cool, dass sie so ein bisschen Kochsendung macht und, und dass sie in dieser Disney Plus Serie mitspielt. And that's mine, mm. and enough. Chill dein Leben, Selena. Mm. Wirklich, you
1: deserve it. Was mir auffällt, das sind so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich wirklich nur mir auffallen. Ich finde, hat ja, die Doku heißt ja My Mind and Me. Mhm. Und sie hat auch den gleichnamigen Song dazu. Und ich finde, der ist öfters wirklich total schön eingewebt in, in diese Story. Also es ist so ein kleines Klavier, yeah. äh, Klaviertonfolge und du merkst halt, wenn sie quasi ihre äh, Issues hat, dann kehrt halt dieses Klavierthema wieder. Das ist, ich weiß, das ist total nebensächlich und kleinlich, aber mir fällt sowas auf und das fand ich zum Beispiel total schön schon eingesetzt. Es gibt einen schönen Vibe mit. Und den Song, muss ich sagen, zu wahrscheinlich deiner großen Überraschung, finde ich auch nicht schlecht. Ja. Wollen wir, wir rein? Hören wir mal rein. My mind and me. We don't get along sometimes and it gets hard to breathe But I wouldn't change my life And all of the Ja, ich finde das schon schön. Es ist jetzt nicht so, muss ich ehrlich sagen, das ist mal, wie es auf Spotify, glaube ich, in irgendeiner Playlist drin war, habe ich mir gedacht, oh, that's nice. What is this? Ah, es ah, Gomez.
0: Ich finde es komplett uninteressant.
1: Aber, aber ja, ja, ich finde es uninteressant. Gut.
0: Gut. Rede über one. jemanden, den ich uninteressant <lacht> finde.
1: Ja, von mir aus. Soll es mal recht sein.
0: Hallo Robin, Rihanna are fancy.
1: Normalerweise, wenn man den vollen Namen von irgendwelchen Leuten sagt, haben sie was ausgefressen, Aber in deinem Fall hat sie. hat sie auch, ja. Hat sie. Hat sie. Bring it on. <lacht>
0: Ich liebe Rihanna, ich liebe Rihanna so sehr, aber ich kann beim besten will nicht verstehen, warum diese Frau in ihre Savage Fenty Modenschau, also nur kurz zur Erklärung, Rihanna hat ja neben dem Musikbusiness, das sie jetzt wieder aktiviert hat, nach sieben Jahren, auch ein unterwäschenlabel und auch Schminke und sie hat quasi die Idee von Victoria's Secret adaptiert, indem sie einmal im Jahr eine Modenschau macht, eine fette, große. Und die sind immer so extrem cool und so scharf, die Menschen sind so scharf, dann webt sie immer so subtilen ein paar Stars ein und das ist einfach immer cool. Die Musik ist pipi-fein, es ist urkreativ, es ist urdivers, es ist urgeil. Und dieses Mal, ich habe es mir im Fitnessstudio angeschaut, am Cross-Trainer, und habe mir gedacht, yes, so wird diese 40, werden diese 40 Minuten urschnell vergehen. Und dann kommt nach 20 Minuten Johnny motherfucking Depp. oder.
1: Would ich habe das
0: nicht mitbekommen. Angeblich gab es da eh schon mm. ein bisschen einen Aufschrei. Ich glaube, ich war auf Urlaub oder ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, und ich war schon enttäuscht. Weil, why Rihanna?
1: Weiß man why?
0: Nein, Rihanna wird doch nicht.
1: Sie She Sie does. She explain. Just she just does. does.
0: <lacht> Und ja, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum man jemand, als jemand, die häusliche Gewalt erfahren hat, dessen Mutter häusliche Gewalt erfahren hat, warum man sich dann nicht zumindest neutral verhält oder gar nichts tut oder äußert, sondern explizit Johnny Depp einlädt. I don't get it.
1: Mm. I don't get Sie haben sich ja dann auch, zumindest was ich weiß, äh, Olly Alexander von Years and Years hat sich dann, glaube ich, distanziert und hat gesagt, ja, er trägt das dann wohl nicht mehr, wenn, wenn das so ist. Dort mm -hmm. ja. weiß ich jetzt gar nicht, hat das große Wellen geschlagen?
0: An mir ist es komplett vorbeigegangen. Mm. Um, ja, ich finde es schade. Ich bin kein Fan von Kelsen Culture. Ich würde es gern verstehen. Mm. Und selbst wenn, man, selbst wenn man ihr nicht glaubt, selbst wenn man Amber Heard nicht glaubt, oder ich weiß, na, no, na, no, it doesn't sit right with me. Mhm. Mm -mm. Und ich bin ein Rihanna-Fan, aber das geht sich für mich nicht aus.
1: So ja. Aber Rihanna-Fan ich bin mir nicht sicher, was, was die Rihanna-Fans zu dem sagen, was musikalisch bei ihr passiert ist, weil sie hat es ja dann doch, also wie mal die News gekommen ist, dass es eine neue Rihanna-Single gibt nach ja, sechs wir waren Jahren alle hyped. Hause. Und were you hyped when you Pumpt. heard it?
0: <lacht> Und nein, ich habe mir gedacht.
1: Wobei man ja dazu sagen muss. Ich, ich finde es, wenn, wenn es ist ja ein ein, ein Song quasi für den äh, Wakanda Forever Film ja. und Soundtrack Ding ist ja immer ein bisschen eine andere Geschichte als Ding. Ne? Aber es war halt der erste ja. Song nach sechs Jahren. Wie war deine First Reaction, wie du Ich war ein bisschen traurig,
0: weil ich habe mir gedacht, okay, we're gonna whine and we're gonna grind und wir werden twerken und wir werden tanzen und mm -hmm. And dann, no. Die Geschichte <lacht> dahinter ist eh ist schön. Und wenn man den Film sieht und diesen, diesen Song quasi in Action sieht und, und also dass er quasi Chadwick ehrt, ist es schon schön. Aber ich hätte mich schon nach so einer langen Durststrecke hm. auf etwas gefreut, zu dem ich auf der Tanzfläche abgehen kann.
1: That's not the case. Für, not die, the die nichts gehört haben, falls es zwei Leute auf diesem Planeten gibt, wollen wir trotzdem kurz reinhören? Ja. Rihanna, lift me up
0: ja du
1: wirst
0: es ja wahrscheinlich
1: also ich, I'm not a Rihanna-Fan. Ich bin noch nicht der Mega-Fan von der Nummer, aber ich finde sie schon nice. Aber ich verstehe, wenn man sich komplett was anderes erwartet hat. Also yeah. ich hätte ja, auch nicht gedacht, dass yeah. das jetzt in die Richtung geht. Es ist ja auch, auch nicht falsch.
0: schlecht. Es ist nicht, hm? aber es ist jetzt auch nicht.
1: Aber es hat Puh. für den Film auch noch eine, eine zweite Nummer dann eigentlich gemacht. Ne? Ja, auch lieb. Auch lieb. nicht <lacht> okay. sonderlich erwähnenswert, wenn ja. du mich fragst. Auch nicht im Film dann? Ich habe mir nämlich gedacht, ha, mit bewegten Bildern? Maybe it works? No. Not so much. Alright. <lacht> Na, warum auch nicht? Just no. Ja. Vielleicht kann sie sich für ihr nächstes eigenes Zeug ein bisschen Inspiration holen von der über die wir vielleicht jetzt sprechen, weil I, I, I would, hear it. The I would it. The Icon. The ich glaub, Icon. Ich glaube, das wird passen, oder? Ja. Miss wir see talking Elliot. about Missy e Elliott. The Icon. The Icon.
0: Yes, I love Missy Elliott.
1: Ich auch, muss ich sagen. Es ist total verwunderlich. <lacht> ich meine, oh ja, I love her. finde sie so cool. Und oh du weißt hey, Hip-Hop ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, aber ich finde sie schon eine wahnsinnig coole Sau. Und äh, das Under Construction Album feiert 20-jähriges Überleben <lacht> und du bist, du love it, oder?
0: Ich du. liebe es. Ähm, es gibt nicht viel, was ich nicht an Missy Eliot liebe, aber dass das 20 Jahre alt ist, hm. ist schon hart. Schmerz, im ja. Wie schnell ist die Zeit vergangen? Ich war doch noch damals auf der Donauinsel, wie das wie das gespielt hat.
1: Aber nicht live. Die war nicht live da, Nein, ich jetzt aber wie halt
0: es das noch im Smalltalk <lacht> gespielt hat. Die Leute in meinem Alter wissen ganz genau, wovon ich spreche. Ja, Holy guacamole, Ich habe keine Ahnung, was
1: das ist, aber es kann nicht mal. Das liegt. war
0: auf der Donauinsel bei der Copper uh, uh, Ja. Ich glaub,
1: das
0: ich war weiß. ein Glaskubus. <lacht> das war halt so ein Club. Und da hat so R&B und T-Pop gespielt. <lacht> und da waren die Cool Kids der 90er Party machen. Das und dann deswegen konnte
1: ich war ich nicht dort. <lacht> Die hätte ich meine, die Musik Stolz auch nicht gefallen.
0: <lacht> und dann konntest du, never forget, dann konntest du mit deinem Pager, glaube ich, damals gab es einen Leuchtturm und da hast du so einen Text darauf schicken können auf uh. dem Pager, ja. Und ich weiß noch, Maria, falls du zuhörst, I am so sorry, aber mh, Was hast gemacht? wir waren das, ich und meine andere Freundin, deren Namen ich nicht nennen möchte. Wir haben geschrieben, Maria, du musst deinen String runterziehen. <lacht> Maria, die, die Maria hat mir einen String nach oben gezogen gehabt. I would never do that again. I'm sorry. Aber sie hat es, glaube ich, eh mit Humor genommen.
1: Jetzt muss Maria das rausfinden nach all den Jahren. I just said what I said. Yeah.
0: Anyway, okay. Miss Elliot ist so cool, dass sie sogar eine eigene Straße bekommen hat. Hast du das gewusst?
1: No, I did yeah. not. Wo ist die Straße? Keine Ahnung.
0: In, ah, in Amerika.
1: Somewhere in America. In der Donnerstadt. In der Donnerstadt.
0: <lacht> Nein, aber es ist cool, weil ich finde, mm, ich finde es schade, dass sie jetzt nicht mehr so viel Musik macht. Ich glaube aus gesundheitlichen Gründen und mhm. weil sie halt einfach die 90er dominiert hat. Aber sie hat halt auch wirklich einen so einen orgen Einfluss auf den Hip-Hop der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit gehabt. Vor allem mit dem, was sie mit Timberland gemeinsam gemacht hat. Und auch, dass sie als Schwarze dicke Frau, so mhm. erfolgreich war in Zeiten, wo Lil Kim und Foxy Brown und, und die alle gerade urgroß waren und sie einfache Dinge gemacht hat. Weiß bei ihr
1: irgendwie wie das, wie das funktioniert hat, weil ich habe mir ja dann auch durchgelesen, so ein bisschen über Leben, weil ich muss ehrlich sagen, ich wusste jetzt auch nicht wahnsinnig viel über sie, mhm. weil für mich war die einfach, die war da und die war stark und die mhm. war cool und wenn man sich jetzt aus also im Nachhinein gerade überlegt, naja, damals waren die Zeiten ja sowieso noch mal ein bisschen anders und wenn du dort als... Äh, deutlich übergewichtigere Frau als die, die sonst im, im, im Fernsehen zu sehen waren dann aber so ein, ein Standing hast. Und sie kommt ja aus einem ganz armen Background. Also mhm. Ich habe mir das durchgelesen, dass die teilweise, also natürlich gewalttätiger Vater und solche Sachen, sagt man schon fast dazu, aber ist schon fast so normal ja. das ist auch absurd, und in der Wohnung teilweise ohne fließendes Wasser und dann wird aus der aber so ein, ein Megastar, wobei eigentlich alles dagegen gesprochen hätte.
0: Ja, ich glaube, sie hat einfach die richtigen Leute getroffen mit Timbaland und, und hat, glaube ich, sich nicht verbiegen lassen. Die haben einfach ihr Ding gemacht, das war so gut und so cool, dass es irrelevant war, mhm. wie sie ausgeschaut hat haben, obwohl es damals die Zeit war von Musikvideos. Und ihre Musikvideos sind halt auch legendary. Mm. Dann hat die immer diese Anzüge angehabt. Ich meine, super duper fly. Yeah. Legendary. Die war einfach innovativ. Die hat, keine, die hat Trends kreiert, anstatt ihnen zu folgen.
1: Mm.
0: Und ich glaube, das das hat sie einfach zu der Ikone gemacht, die sie
1: ist. Ja, ich so, so ein Song wie Get Your Freak oder irgendwas, der funktioniert uh, bei mir immer noch gut. Ja. Ist das nicht absurd, dass ich sowas sage? aber das ist ich geil. Ich, geile geile Beats oder zum Beispiel ein, ein Song, der auf dem Under Construction Album drauf ist Work, geht. ich meine Können wir bitte kurz
0: reinhören? Yes. Ja, schiebt immer noch, oder
1: ist geil. Aber Wörtscheiben. Hast du gar gesagt, schiebt immer noch? Schiebt immer noch, schiebt an. Ja. Na, never heard, liebe ich. Wirklich? Ja. Yeah. Ich sage eigentlich generell recht oft, das schiebt an. Das schiebt an, ja. Schiebt an. Apropos, oder eigentlich nicht, weiß ich nicht, wie man es sieht, aber, weil du es jetzt gerade vorhin schon schockiert warst, dass das Missy Elliott-Album 20 Jahre alt ist. Wie geht es dir damit, dass Michael Jackson Thriller 40 Jahre alt ist?
0: Ah ja, stimmt. Das ist ja auch.
1: Gut, <lacht> uh, jetzt ist gerade so, der Groschen oh, ist gefallen. Schau, das oh, mir dein Gesicht ja, nicht. Ja, mir
0: ist gerade <lacht> eingefallen. Ah, oh, ich werde auch 40. Stimmt, stimmt, stimmt. Immer wenn es irgendwie um die Alben geht aus meinem Geburtsjahr, ist der so Thriller ganz oben. Ich liebe dieses Album mm. auch. Aber ja, 40 Jahre. Ja,
1: das ist schon ja, ein bisschen absurd, gell, wenn das irgendwas ja, gar geil. so alles... Weil auch wirklich saugeil immer noch klingt. Ich haben ja gerade hm. letztens wieder zu Halloween, wenn es dann eh überall Thriller spielt und man kommt nicht aus. Die Nummer ist schon so dermaßen fett produziert. Das ist ein Wahnsinn. Abartig. Es ja. ist auch das Video. Ja, ist ist geil, für ja.
0: damalige Verhältnisse legendary.
1: Ich finde auch für, für heutzutage, ich meine, das ja, ist jetzt ja. nicht so, so groß Special Effects, also schon auch, aber jetzt nicht, was sonst noch möglich wäre heutzutage. Aber ich finde, das ist super geil. Urgut. Super, super geil. Ja. Darf ich kurz Ach, dazu sagen, dass dem das 40-jährigen Jubiläum ja. da auch ein bisschen was geplant ist. Es wird zum Beispiel eine... Doppel-CD mit Bonus-CD mit 10 Raritäten und Demos geben und digital gibt es auch noch 15 äh, weitere Tracks und eine neue Vinyl. Also als Michael-Jackson-Fan, glaube ich, man, man kriegt, was man
0: was sich man, wünscht. Ja,
1: ja. Cool. Was ist deine Favorite-MJ-Song von Thriller? Ich glaube, ich liebe das ganze Album. Kann ich das sagen? Du kannst. Du kannst.
0: Ich glaube, ich könnte jetzt keinen Song picken. Ich glaube, ich liebe das ganze Album. Ja, gut für dich. Das hat es auch bei uns immer rauf und runter gespielt daheim. Mhm. Alles von den Jackson hat es bei uns rauf und runter gespielt. Mhm. Ich könnte es nicht sagen. Ich kann dir sagen, wer mein, Le mein least favorite Jackson-Kid ist.
1: Wenn du es anbringen möchtest.
0: Ja, LaToya. Because naja. you fucked over your, your brother. Okay, mhm. gut.
1: So, kleiner noch am Schluss. Ja. <lacht> <lacht> so, äh, du, wir haben noch ein, ein Thema auf meiner Liste stehen. Ja,
0: wir haben noch ein Thema
1: auf der Liste stehen. It's awkward. <lacht> no, it's not awkward. Weil ich finde es auch so cool. Ich muss sagen, ich bin ja kein, kein Mensch, der besonders gerne liest. <lacht> Because I don't care. Aber für Leute, Leute wie mich gibt es jetzt. Deine wunderbare Stimme auch noch öfters zu hören. Ja. Because du hast ein Buch geschrieben. Es ja. heißt Let Me Be Crystal Clear und davon gibt es jetzt auch ein Hörbuch, ein Jahr nachdem das in schriftlicher Variante erschienen ist. Ja, voll. How does it feel? Weil jetzt ist das, das ich meine, das Buch ist ja, dass die Leute das gelesen haben, streckenweise mitunter schon ein Jahr her und jetzt kommt das Hörbuch, wo du dich auch selber hören kannst. Findest du ja. das
0: cool? Es ist extrem cool. Ich bin schon sehr stolz auf mich. Ich finde es extrem cool, dass man es jetzt hören kann, weil ich habe sehr viele Freundinnen, die Kinder haben oder die ja. halt einfach auch nicht gern lesen, die gesagt haben, listen, I love you very much, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, dein <lacht> Buch zu lesen. Kannst du es einfach als Hörbuch rausbringen. Und ja, das freut mich, dass die mir jetzt auch schreiben, hey, ich habe es endlich gehört. Slip.
1: Kannst du dich noch erinnern, was, was so am Anfang gestanden ist von diesem ganzen Gedanken, wie du dieses Buch geschrieben hast? Wolltest du irgendwas loswerden?
0: Ja, ich habe wirklich dieses Buch geschrieben, um Themen anzubringen, die mir aus meiner Perspektive, also aus der Perspektive einer Person, die unter nicht Normschwimmen fällt, weil ich halt kurvig bin, weil ich schwarz bin, weil ich weit über 30 bin. Und ich wollte diese Themen anbringen aus meiner Perspektive. Und ich glaube, das ist eine Perspektive, die viele Menschen nicht am Radar haben. Und die halt für viele auch einfach ein bisschen einen Perspektivenwechsel bedeutet. Und das wollte ich, das wollte ich so handhaben, mhm. ja.
1: Wenn man dann sowas schreibt, ich weiß, wenn ich Musiker in ein Interview zum Beispiel, ja. die sagen man dann oft, wenn sie einen Song schreiben, dass ihnen manchmal erst währenddessen irgendwas bewusst wird über irgendeine Geschichte oder über irgendwas, über ein Thema, was sie da haben. Wie ist es, wenn man ein Buch schreibt? Hast du diese Dinge sowieso alle vorne im Kopf und die wandern halt einfach so raus oder lernt man nochmal irgendwie was Neues kennen, während man sich mit irgendeiner einer Thematik so auseinandersetzt?
0: Es klingt so abgedroschen, aber für mich war das urheilend, all diese Sachen mhm. niederzuschreiben. Ich habe zum Beispiel das letzte Kapitel, ich werde jetzt nicht sagen, worum es geht im letzten Kapitel, aber ich habe das geschrieben, bevor ich meiner Mutter erzählt erzählte, was in meinem Leben abgeht. Und das schon mal niederzuschreiben, hat das alles so urschön sortiert. Mhm. Weil du schreibst es ja, dann musst du es ja noch einmal lesen, dann gibst du es ab und dann musst du es noch einmal lesen. Das heißt, du kommst gar nicht drum herum, dich mit all diesen Sachen, die dich vielleicht auch subtil beschäftigen, nochmal auseinanderzusetzen. Mhm. Du kannst eben nicht davonlaufen. Und sich mit den Issues, die man hat, auseinanderzusetzen, hat schon was Heilendes. Mhm. Und genauso war es halt.
1: Ich mag das gerne, muss ich sagen, bei, bei Hörbüchern, weil du kriegst ja dann auch die Persönlichkeit anders mit von den Leuten, die ja. dir da ja was. Weil nur geschrieben hörst du ja quasi dann dein, deine eigene Stimme und so hörst du dann äh, nochmal mal irgendwie eine andere Stimme. Und was ich oft finde ist, wenn man Dinge ausspricht, also wirklich aussprechen, dann kriegt manches eine andere Bedeutung. Mhm. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber hast du das irgendwie gehabt, wie du das eingesprochen hast oder sowas, dass für dich irgendwie durch die Worte, die du da sprichst, nochmal irgendwas eine andere Bedeutung kriegt oder ist das ganz weit weg?
0: Es gibt ein Kapitel, das heißt Brown Skin. Das habe ich das erste Mal, also nachdem ich wirklich viele Lesungen gemacht habe, habe ich in Berlin eine Lesung gemacht, explizit für People of Color. Und das heißt, wir waren in einem kleinen Raum. Es war eine eher kleine, eine kleinere Lesung von, ich glaube, wir waren so 30 Menschen und ich habe so weinen müssen. Mhm. Ich konnte das Kapitel nicht in einem Zug durchlesen, weil ich so weinen musste, weil das so bedeutungsschwer war, das in diesem Environment zu lesen. Und da habe ich mir gedacht, okay, es ist ein Wahnsinn, wie, wie es ist, wenn du Sachen aussprichst. Weil ich habe es geschrieben, ich habe es leise nochmal vor mich hingelesen, aber ich hm. habe es nie ausgesprochen hm. vor Leuten, die verstehen, was ich meine mit diesem Text. Und das ist schon very powerful gewesen.
1: Hm. Du droppst doch gleich ziemlich zu Beginn abgesehen davon, dass du sagst, I hope you, you make your daddy proud, was ja. mich ein bisschen druckt hat, gleich nach, nach fünf Sekunden into it, äh, aber auch gleich recht schnell einen Song, und einen, also einen Songtitel und eine, eine Band.
0: Ja, es ist, jedes Kapitel ist nach einem Song benannt, Because I Love Music. Hm. Und ich mir gedacht habe, es ist eigentlich ganz lustig, wenn ich das so handhabe, weil dann haben die Menschen auch gleich einen Bezug hm. zum Kapitel. Und ich habe begonnen mit On Vogue's uh, Free Your Mind. Hm. And I loved, ich liebe On Vogue. Mm. Wie ich klein war, habe ich mir immer vorgestellt, ich bin ein Part of On Vogue. Mm. I love Show. Ich liebe es. Und ich liebe den Song. Ich finde, er ist so stark. Er war damals noch viel stärker. Die haben in diesem Song Topics behandelt, die jetzt erst mm. aktuell sind, unter Anführungszeichen. Und für mich war klar, das ist der Titelsong of the Book.
1: Ja. Hör mal kurz rein, der ist so ja. geil. Der Song, finde ich, gibt dir instantly Energy. Ich finde yeah. ihn einfach immer noch so fetzen geil, Wirklich geil. It's a confidence geil. song. Ja. Yeah. Ist
0: wirklich und geil. Und sehr
1: smart. I love it. Yeah. Und gratuliere dir zu dem, zu dem Hörbuch. Ich finde das auch, wenn Danke. ich mir da mein, mein kurzes Urteil erlauben darf, ich finde das sehr unterhaltsam und sehr, sehr gescheit und sehr freeing und. Danke. Love it.
0: Das freut mich. Ja,
1: dann. Mhm. So, damit sind wir eigentlich quasi am Ende der heutigen Sendung. Und yes. wenn es wahr ist, sehen wir uns aber mindestens noch einmal zur. Vorerst, letzten Folge der zweiten Finale. Staffel. Zum Staffelfinale. But we have things prepared.
0: Ja, yeah, because it's Christmas time! <lacht> <lacht> ich hab's Nein, ich <lacht> Entschuldigung an die Amanda, die hier sitzt und eigentlich nicht da ist, aber jetzt wahrscheinlich Ohrenshausen Jetzt überlegt hat. sie sich, ob
1: sie nochmal kommt wahrscheinlich.
0: <lacht> Sorry, Amanda. Ja,
1: aber die Begeisterung. Ja, wir werden sehen, ob meine, meine Begeisterung da auch. Ich glaube, wir haben da wieder mal einen recht unterschiedlichen Geschmack, was die Weihnachtsziele betrifft, aber that's ja. why we're here. Das stimmt, aber
0: es kommt ja vielleicht noch jemand.
1: Vielleicht haben wir noch, vielleicht haben wir vielleicht Gäste, haben wir noch einen Gast. Ja, sind wir gastfreundlich. Die zu Person
0: ist eher auf meiner Seite, <lacht> hätte ich gesagt was Christmas angeht. But let's see. Das werden wir noch sehen. Ja.
1: So, cool.
0: Schön war schnell, was vorbei.
1: Ja, gell? ist wieder zackig, zack gegangen.
0: Mhm.
1: Also in zwei Wochen sind wir uns wieder. Äh, falls euch das gefallen hat, ihr könnt uns gerne gell? mit so Sternen oder bewerten. The more, the better.
0: Der better. Und ihr könnt uns auch abonnieren, gell?
1: Geil? Das Geil. geht auch
0: unseren, unseren Podcast abonnieren und, ja, und uns folgen auf Instagram und Social Media und wo sonst noch überall. Genau. Den Peter unter hey Peter Schreiber, nein falsch, hey Peter <lacht> den Peter unter hey Peter Schreiber.
1: Unter Crystal, unter I am Crystal Clear. Ich finde das so kompliziert mit dem <lacht> Ad in meinem Kopf. Komisch, gell? Ja. Oh, wir gut. Bis zum Staffelfinale haben wir es drauf.
0: Haben wir es drauf. Danke cool. fürs Zuhören.
1: Pussi, Pussi.
0: Baba.